0: さあというわけで始まりましたそんなことよりジャンプの時間だ今回が第183回目の放送の後編となりますこのラジオはもう子供じゃないけど大人にはなりきれないそんな二人が世界へ届ける基礎展開高等向け絶対説明ジャンプ感想ラジオとなっておりますお相手は私太田とそして
1: 私田中でお送りいたしますさあ今週のジャンプは2023年第16号逃げ上手の若君が表紙案の関東カラーとなっておりますそれではもう一度今週のアンケートのおさらいをしま
0: しょう私の宝1位銀貨と竜名2位真夜中月岡高等学校3位呪術改戦となっておりますはい
1: 私田中今週の1位は暗号学園のいろはそして2位真夜中月岡高等学校を3位の桜さんちの大作戦となっておりますこの後半パートでは真夜中月岡高等学校夜桜三千の大作戦、そして呪術廻戦の感想についてお話ししていこうと思います。それでは1作品目
0: 参りましょう。どうぞ井原大喜先生お帰りなさい。原点回帰とも言える読み切りでした。真夜中月岡高等学校。はい。い
1: や楽しみでしたよ、真の,の井原先生の読み切り
0: 。ね、あの先週の時点でね我々沸き立っていたわけですけれども。あのー、ね、冒頭そのカラートビラ見て、ストーリーモノかーとその、うんうんうん、あのーねまね、守れしょこまるでもそうだったけど、うん、そうストーリーモノかーと思ったんだけれども、意外や意外その後読み進めると四コマ形式で始まりました
1: 。これびっくりしたね
0: 。でも井原先生の四コマってなんかやっぱ我々ホッとするところはあるよね。おもろよ。一番最初に見たのが目を見張るほどの未成年だったよ、ねはい。あれも四コマだったし。うんイハラ 20days40days も4コマとしてね、うん、めっちゃ面白かったし、うん、なんかやっぱこうあの4 0 5ちょっと跳ねなかったからかはわかんないけど自分の土俵で勝負しに来た感があって、うん、俺はこう前向きに捉えてますいや、うん、俺も全然そうだねいいよねうん、うん、いいそうそう4コマ一辺倒じゃなくてこうちゃんとあのストーリー絡めてねあの全体通すと、ちゃんと、えー、普通の漫画っぽい感じになってるのも、うん、まあ、なんか工夫が見られてね。そうだね。面白いところだし。うん、そうそうそ
1: う。まあ、トータルで。まあ、
0: っていう、うん、そう。トータルでね、全体的には、おむね、いい評価というか、好感触ではあります。まあ、面白いか面白いくないかで言ったら、どうだった
1: の。いいいやまあそのの面白くななことはないのよ石原先生好きっていうのもあるけどそれを差し引いても面白くないとは言えないというか普通にそのまあ、そつなくこなしてるなと思ったんだけど、まあ、やっぱり、ね、微妙にパワーは足りないかなとはちょっと思う
0: ところはあってあそこそれはなんかそうだ、ね
1: 、あの目を見張るほどの未成年、まあ、もちろん、ね、恋するワンピースすごい大好きで。で初めてジャンプに乗った目を見張るほどの未成年あれも俺当時読んで衝撃を受けたのよ。4コマでこんなに面白い漫画描ける人いるんだって当時子供だったけど衝撃を受けたんだけどやっぱその、ね、かつて描いてたあれを考えるとなんかちょっと。パワーが足りない、まあ、面白さっていう意味での爆発力も足りないしなんかこうキャラの理不尽さというか爆発力みたいなのがなんかちょっと、ね、足りないというかそれこそその目を見張るほどの未成年もなんかキャラを一人立ててそのキャラに対する読み切りとかを書いていたのよ読み切りじゃない4コマ漫画をこうやってた肉食系女子と草食系男子の話とかね。そういうのをやって同じ題材で何本かネタ書くみたいにやってて今回もフォーマットとしては一緒なんだけどやっぱ登場してるキャラクターたちがちょっと弱いなって
0: 思はなくはなかったね。いやだから、うん、それこそ恋わンぴだとやっぱ中津川ウソップとかめっちゃ強いじゃない。うん、ああいうね狂気感じるキャラクター欲しかったなっていうのは正直あるよね。うん、そうねいややでもやっぱこれだけたくくさんんキャラ出てくると、うん、なんか刺さるキャラクターも俺にとっててはいてね、うん、なんか俺も結構ね途中までパワー弱めかなと思って読んでたんだけど、うん、途中さそのデジタルヤンキー槙尾登場するじゃん,<笑>ん、ね、<笑>俺,俺デジタルヤンキー槙尾がめちゃくちゃ好きでさ面白い<笑>なんかやっぱ数打ち当たるじゃないけど。あのー、4コマ形式でこれだけたくさんキャラ出してその中一人でもこう、うん、読者にとってね刺さるキャラクターがいればこうやって面白かったって読んでもらえるのだとすればさこの形式やっぱり最適解本当
1: に
0: そうなんだよだからもう俺は伊原先生の
1: 生きる道はこっちなのかなとちょっと思わなくはないよね
0: 。あ恋ワンピーがちょっとあ,あのあれだよねその上振れすぎたんだよねきっと
1: 上振れすぎたのもあるしやっぱあれそもそも「ワンピースっていう超王道大人気少年漫画の前振りがあるからそうだ、ね、その前振りが偉大すぎるからどんだけその何<笑>前振りが偉大すぎるからこそ自分が振り切れば振り切るほどそれが面白さに繋がるんだけどやっぱ1からやるっていうのは,いは,いは,いはいはい、なんかもうその 1, で1から始める物語でその振り幅を出すのはすごく難しいからそれならその、ね「そしゅごまる」みたいな普通のストーリー系のギャグ漫画描くよりは自分の得意なあの、ね、大喜利みたいな感じに振った4コマの方がやっぱ向いてるのかなとはちょっと思います
0: いやーこれ連載とかねその検討してるのかなこの作品でどうなんだろうねデジタルヤンキー魔境がレギュラーキャラになるなら俺全然読みたいけどななんかでもこれも別にその大事ななののはフォーマットの方じゃないああそうだね
1: うキャラクターを立ててその一人のキャラクターで何ページか4コマ書いてまた別のキャラクター立ててっていうのがまあ一つのでフォーマットだから別にこの「真夜中月岡高等学校」が舞台じゃなくても面白くななるのかなとは思うね
0: そういえば最近ないけどさ、うん、ちょっと前のジャンプだと「最竹層の災難」がずっと読み切りで乗り続けてそこから連載にこぎつけたわけじゃない。はいはいはい、なんかそういうチャンスがね今後のジャンプにまた復活してもいいんじゃないかなってね。うんね、今回の西尾,作西尾作品じゃないや伊原作品見てたら思うよ、ねうん、そうだね、うん
1: 、まあおとなしく恋するワンピース描いてくれという気持ちも正直あるけどね<笑>
0: いやー、うん、いやーなかなかね恋はううまだまだ救済中だったね、うん、そういうのだ、ねうん、やっぱでも伊、ね、原
1: 先生ファンとしては恋ピー配を描いてくれとも思うし<笑>いやいや恋するワンピース以外も面白いんだぞって叫びたい気持ちにもなってる。のそうだね
0: 「恋わんぴの人」って終わるとやっぱりそうねジャンプ本誌でねなんかすごく絵柄もね今回力入れてかなり線が綺麗に<笑>そうだ、ね、描かれてて、うん、読みやすいその画風を意識されてるのかなとも思うし、うん、こう。どどんどん成長をね今もなお続けてある伊原先生の、ね、連載がまた始まる日を楽しみに待ってます
1: 本当に伊原先生あの次の作品をねどんどん書いていっていただければなと楽しみにしておりますはい、はいうん、というわけで次の作品参りましょう「<笑>いい意味で予想を裏切られ思わず二度見をしてしまいました」夜「夜桜さんちの大作戦作戦170夜桜さんちの大作戦」
0: というわけでね、えー、タイトル回収ですね、今週は。いやー、はい、夜桜さんちの大作戦、タイトル回収、熱いね、こういうの好きだよね、オタクは。いや
1: ー、俺、あのー、古紙台本書いてて、初めて気づいたんだよね、サブタイが夜桜さんちの大作戦。うん、
0: っていうの
1: を、うんうんうん、気づいた、本当にタイトル回収だなと思ったんだけど、まあ、本編でもね、タイトル回収的なのはされてるじゃない。はいはいはい、はい。夜桜、けの、なんか大作戦だ、みたいな。
0: 作作戦戦だだみ
1: みたたいいななねの夜桜家の大作戦が始まったって言われてるんだけどいや確かにそのお,あのお父さんからのビデオレターをもらってその兄弟みんながチりチりに修行をしていくっていう展開が来た時にあ確かにこれが夜桜さんちの大作戦その通りだなって思って予想できたのに、うんうん、こういう形でぶん殴られるというかねこういう形でお出しされるとすごく
0: あの予想の上を行く良さかったよねうん確かにその一人一人修行に入るってまさに夜桜さんちの大作戦
1: だよね確あ確かに言われてみればそうだわ
0: いやまた王道も王道だよねこの何ていうかそれぞれ修行して数年後にまた会おうみたいなのってねそうそうシャボンディ諸島みたいなやつね、うん、そうそうそう
1: 俺もこの間その前回「夜桜さんちの大作戦」入れた時にまあ予想はしてたんだけど「夜桜家のソメイ明ンが最も
0: 活性されるのが
1: 20歳前後」10
0: 代後半から20代そうそうそ
1: うでおのおの修行して集まるんでしょうみたいなのは言って早くその姿を見たいですね」って言ってたんだけどいやまさかその修行パートバッツリカットすると思わなくて。
0: うん確かにまるっとねそそう
1: 逆にそのねももっていうラスボス候補を一人倒したようやく倒したのにああいう展開になったからあまだまだ、まあ、言,い言い方悪いけどまだまだ全然引き延ばしてたくさん読めるなって思ってたところまさか数話でこんなにいきなり5年後に飛ばすっていうのはねちょっとびっくりし
0: たんだよねそこも。なんかまたこの修行内容もさ、うん、その。あまりにもメンタル面に特化しすぎてない<笑>ほんまにそうなん全員が全員あ,あまりにも意外すぎて修行内容はうんなんかだから俺これさその言っちゃなんだけど修行シーンあえてカットしたというよりもカットせざるを得なかったんじゃないですかあ,それはあまりにも<笑>何も浮かばすぎありえ
1: るね確かに<笑>あまりにも修行を善としてなさすぎるも<笑><笑>
0: そうなのよこれからそのなんか納得のいくその強化につながるのかというと、うんうんうん、なねえこじつけ用はあるのかもしれないけどやっぱこう修行シーンをこれ以上何も思いつかずにこういった結果になったのかなという気はする。<笑>確かにそうだねで
1: 、まあ、でも,、ね、そのも,も VS ももとかで出てきたあのゴールドランクスパイたたちがまた再登場、はいはい、いや
0: これいかいらねそ,うそ,うそ,れそれぞれの
1: 指定関係だったりライバル関係だったりがこの修行に生かされるっていう展開自体は熱いけどね
0: 今までの,その日常会で出てきたキャラクターとかもね、うん、普通に入ってたりとかしてスパイの、うんえー、コネクションを駆使してそれぞれ演じ自らを強化するっていうのが、まあ、これもまた王道展開だよね。うん
1: 、っていうう中でこうみんなおのおの修行の道に行くんだけどじゃあ家に取り残されたむつみと太陽の修行って何なのかそれは家をねみんなが帰ってくるまでこの家を守るっていうところで太陽は一人任務に行っ,てき、ま、行ってくるわけですよじゃあ行ってきます、はい、むつみ行っ
0: てらっしゃい,、ねしゃいね、太陽
1: 、うん、いいねその家を守るのはこの二人っていうのがここで描かれるんだけど。うん<笑>いやまさかまさかそして月日は流れ先ほど言ったように5年後に飛ぶわけですが5年後,、はい、5年後ガチャ「ただいまみんな、うん、お土産買ってきたよおかえりたいよおかえりパパ」っつってね<笑>まさかこの5年でこう子どまを産んでるのがびっくりというか。その羊先生が子供を産ませてるのに俺はすごく衝撃を受けて今週ちょっとアンケート入れざるを得ないなと思っちゃった
0: んだよねえっと作中確か16歳だったと思うんだよね高1かなか、はあはあはあ、だから5年後っていうと2122ぐらいかなそうだねでもいや子供たちない3歳ぐらいだよね,ね<笑> 23歳ぐらいで3歳ぐらいで、ね、3歳ぐらいパパ、ね、ママは言ってはっしっかり立ってなんかちゃんとしたお召し物着て、うんうん、双子かなこれ
1: 双子だろうね年子だったらもっとやばい,ないよね年子とかその2歳二歳とかだったら
0: もっとすごいなと思うけど<笑>なんかでもその太陽のアホ毛が遺伝してるのいいよねあ可愛い,いね二人とも、ね、アホ毛が遺伝した、うん、女の子の方はほホ毛がまん丸だけど男の子のほホ毛はちょっとカクカクになくしね,ってうね、えー、こういう小ネタはいいよね、うん、いやーで
1: も「ジャンプ」主人公に子供を連載中に生ませるってスピンオフでも何でもないのに生ませるっていうのはいや俺はパッと思い浮かぶのは本当悟空ぐらいなん、ね、<笑>ちょっと衝撃すぎて。
0: あ確かに確かに力技っちゃ力技か
1: 。うます必要ある<笑>って
0: い。いやでもほら太陽の力って効果でしょ。そっか
1: ,か何かを守るためにみたいな話があったっ
0: け。そうそうそうだからあ,あのミスリーズのその太陽の修行は、はあ、えー、兄弟の分もミッションをこなすことではなく。はあ子供を作ることこそが、太陽とむつみにかされた大作戦だったんですよ
1: 。え、じゃあ、ああの、チンポを降下させてたってこと。と
0: <笑>チンポを硬化させて、<笑>開花して、ソメイニンが活性化したってわけよ。<笑>そういうこと。まあ、ミス
1: リードだね。そういうことです。先生
0: 。だから。なるほど。だから恭一郎は5年間娘に会っちゃ駄目だったんですよ<笑>。いやーこれ怖いでもなんか<笑>シンプルに<笑>。<笑>恭、ね、一郎とか家族みんなおじさんおばさんになって、うん、あのメイとおいを溺愛するのがなんか目に見えててまたほ笑えましいよね
1: まあねいやまあでもねこうやって守るものが増えた太陽と六海はより一層強くなってるんじゃないですかやっぱりそう,チンポがこうかととふざけけたこと言うてるけど
0: 本当に子供か分かん
1: ないしねそもそも。いえじゃあないええ何暴走したソ蘇明人が自かを持ったみたいな。い
0: いやなんんかほらいたじゃんそのあの夜桜家にさあの川下のところからさらってきた子供がいるじ
1: ゃんああんかあったねあの,愛さ
0: ,あの愛さん愛さん愛さ、うん愛さんみたいな,なんかそのね、えー、非人道的な実験によって<笑>なんか作られた子供みたいな話かもしれないし
1: そんなやつに「パパ」って呼ばせてるんだ
0: 「パパ」って呼ばせてるだけでね
1: いやでもそう考えるとあの今まで太陽とむつみにとってあの愛さんって疑似的な子供っぽかったじゃん
0: ああそそうだ、ね、そうだだねね
1: そうめちゃくちゃ嫉妬しちゃうね本物の子供が生まれてしまったらめ
0: ちゃくちゃ肩見狭いじゃん、ね、えさんお兄ちゃんかお,、ね、お姉ちゃんかなみたいにそのね慕われてたらいいけどね、うん、その太陽とむつみが変わらず愛さんをその本当の子供のように扱ってればなんてことないんだけど。うんなんか実子が生まれた途端アイ、ね、さんの冷たく当たる太陽とか別にってちょっと見てられんよね
1: ,ねあんな父親と母親に飢えてたアイさんがようやくね変わりになる存在に出会えたと思ったらやっぱり私は本当の子供じゃないんだって闇落ちしていく展開とか今後描かれるのかな<笑>最悪すぎるいや
0: ,いやなんならこのまま最終回までアイさん登場しないかもしれない
1: 一番闇深いじゃん<笑>一番見たくないそんなの
0: えー、そうなのかなちょっとゴンダイラ羊にはそのあれだな恭一郎の修行の成果よりまず先に<笑>その愛さんの現在を、ね、書いてもらわんと安心して読めないよね。確かに
1: 確かにねまあでもね今週その5年間をすっ飛ばしてみんなの成長を描いてくれたわけですから来週以降ねあね成長した夜桜家の面々の姿が見れるんじゃないですかね。
0: いやー大好きですねそういうの、うん、はい楽しみだ
1: ね見たいねま
0: ,また来週楽しみにしていきましょう、は
1: い、というわけで今週最後の作品参りたいと思いますどうぞ
0: 「負けたら結婚果たしてスクナは戸籍をかけた血統に勝つことができるのか呪術廻戦第217話よく2
1: 」はい呪術廻戦。<笑>
0: はい呪術廻戦なんですがーあのー、ねまあ何、えー、て言うのかなこれは伏黒の体に入った宿儺 VS 積み木の体に入ったよろずということでね、はい、あのなぜか先代コロニーに場を移して戦うわけですよ、うん、はいあのー、まあシンプルにそのよろずとスクナの掛け合いが面白いっていうのはある、うん、面白いね今週今週冒頭話したようにねそのななんか勝ったたら結婚みたいなね、うんうん、ど,どういうことそのスクナを殺した上で結婚するっていうのがいまいちピンと来てないんだけど
1: も何も分かってないんでそこら辺
0: は。あんたを殺すのは私、うん、で私があんたを殺せたらあの結婚させてもらうからね、うん、な何が言いたいのか分からんけどその、うん、なんだろうでも今週そのよろずが言ってるさ「源地取ったり、はい縛り」っていうなんかこの。かつて呪術回戦でこれ以上なくしょうもない縛りあったろうかっていうところはあの好きですね
1: 。だからこういうそのふざけた真面目本人たちは真面目なんだけど傍から見るとふざけてるみたいなのって。二田先生うまいよね。
0: <笑>なんか今コヨコヨがコヨコヨが出
1: てきて。コヨコ
0: ヨが顔をもたげてね<笑>。<笑>首をもたげた<笑>よ
1: コヨコヨではないね。コヨコヨではない。だゲ,ゲゲゲゲなんだけど。
0: <笑><笑>あでもなんかそのよろずのシンプルに狂ってる感じがあのー、ねちゃんとしっかり描かれててまたゲケがそれをこうノリノリに描いてるのはその見ててあの読者もテンション上がるよね。よああそう初出ですねよろずはね。よろずはね、うん、中
1: 身の人は初出なんだけどいや今週そのよろずのキャラクターが一段深まったというか深く描写されてそこは確かにすごい良かったんだけどもう一つそのよろずの戦い方が俺めちゃくちゃ好きでさ今
0: 週ああ構築術式ねそう
1: いや構築術式といえば第一人者としてあの舞さんがいるじゃないですか
0: はいはいえっと全員マキのねお姉ちゃんのマイさんね、はい、双子のお姉ちゃん、はいはい
1: いさんがいてで彼女がその交流戦とかで使ってたのがま,あまさに構築術式でさ、あのーまあ、本当にその呪力を使って
0: その物
1: 質を構築するっていう術式だったんだけど、う
0: ん、マイさんがいそれだけ聞くとすごい高等術式なんだけどね。
1: っ、ね、て言われてたよね実際にすごい高等術式なんだけどい、うんうん、さんは1日に銃弾を一発作るのが限界っていう、まあ、縛,り縛りじゃないけど、うん、そういう限界があって。まあ、そのリボルバーの弾をなんかブラフにしてやったりとかねいろいろやってたんだけどいや賞味俺構築術式弱いなーと思ってたのよていうかみんな思ってたと思うんだけど
0: マイさんの見た時ね、うん、1日弾一発作るだけってね
1: そんなじゃあ弾買えばよくないって
0: 、うんうんう
1: ん、普通に思うわけですよってずっと思ってた中で,で今週よろずが使うのはまさに同じ。もうねいや本当に
0: なんとに何か高等な術式って感じだねこっちのマイさんマイさんじゃないよろずの術式はね。よろずの構築術
1: 式は特殊な授具を除き,除き鍛錬次第でよろず本人が認識できる物質はほぼ全て再現できるってあるからもう銃弾にも限らないわけですよ。で多分その今週の使ってる技見る感じも別に量も自由自在で本当に同じ術式でも使う術者の呪力量によって大きく差が出るんだなってう思しうし、ん、じゃあよろずはそのいろんな武器を練成して構築して戦うのかと思いきやよろずの取った戦法っていうのは、まあ、今までそのこのね構築術式を使って数ある武具を構築してきましたで歴戦の術師と。なったたが行き着いたのは、はい反自立制御呪力により物性をを安定ささせせたまま体体積を変化させる液体金属っていうね何を言ってるかよくわからんけど、うん、あの<笑>剣とか槍とか斧とかいろんな武器を作ってそれで戦うのではなくいろんな場面に対応できる液体金属を持って戦うっていうのがこれめちゃくちゃ面白いなと思ってちょっと感心しちゃっただけでの発想力というか。
0: いやーこれねーあのー、ちょっとそのなんだろう形は全然違うんだけどまあオートで戦ってくれる液体金属っていうのはちょっとフェイトゼロの、あのー、ケイネスっていう魔術師がいてねケイネスエルメロイ・アーチボルトっていうのがうこれは水銀を媒体,媒体としてその魔力をまとわせてなんか水銀の,球体,の中球体で自分を囲って。それがなんかオートで防御もするし、攻撃もしてくれるみたいなやつでね。へへただ見た目は全く違うのよ。だからそ、なんかモチーフがそれだったにしても、これだけその禍々しい。虫みたいな形にしてね。あの呪,呪術回戦っぽく描くのはかっこいいなと思うと同時にこのね、うん。ケイネスっていうキャラクターが相当可哀想な。最後。あの迎えるんですよ、はあ、詳細はちょっと「フェイトゼロを見てもらうしかないんだけど、うん、まあまあそんな感じでね確かによろずの構築術式のこのレベルの高さが、ね面,ねうん、面白か
1: った。うん、い
0: やでも同時にさこのスクナが使う、はいはいえー、っと特,特産の影法術、うん、これもなんかその伏黒が使ってるのとは明らかに異質じゃない<笑>完全に別物になってるよね。宿儺の,の玉剣さ、まあ、一度に56体の玉剣出してるし、うん、そもそも玉剣のビジュアルがさ、うん、もうそのなんだろう悪のの犬なの可愛<笑><悪><笑>い,いワンちゃんとかじゃなくてそう、ね、<笑>なんかもうその、ね、死を予感させるタイプの犬で、うん、めちゃくちゃ禍々まがしいしあの単純にその犬を使って戦う。のみならずさ、はい、あのひ広若の常闇くんよろしく、はい、犬の式神を体にまとってさそのパンチの攻撃したりもしてるじゃないなし,してる、ね、こ,れこれなんだろうね体にまとってるわけじゃないのかな自分の後ろの影から出現させて,のしてるのか、ね、なんかわかんないけどすごい使いこなしてる感があるのがあの伏黒との差異、まあ、なのかな。
1: なんかやっぱよろずしかり少なしかりやっぱ受力量がめちゃくちゃ多くてセンスもめちゃくちゃいいやつが使うと同じ術式でも様変わりするんだね
0: 。なんかそういうのを描くのじゅなんかいいよねキゲ
1: あのーいいね
0: 、なんだっけえっとせせ血そうそう術せ血そう術もあのカモノリトシが使うのとノリトシと誰だっけえっと超、ね、そうね。ずとエの超そうか、超そうん、がつく話全然レベル違うもんね。のりとしせいぜいその。血を塗ったくった矢を操るぐらいしかやってなかったんだけど、
1: 血液パックがないとね。作ったあの鮮血持てなかったり
0: するし。超そう長はね、鮮血バシバシ打つし。赤リン薬堂も使いこなすし、うん、めちゃくちゃかっこよかったもんね、うん。っていうところがね、今週またことさらに強調されて。ね押し答えありましたねやっぱ仙台コロニーっていうことであのここにお骨がどう絡んでくるのか気になるところだよね,、うんそ,うだねうん、そういう特にもうしいだ、ねうだね、特におっこつって術式コピーの天才だから、うんうんうん、まあ特産の掛け法術は無理にしてもこの構築術式とかね
1: ,ねできそう、ね、コ
0: ピーしてもらってな、うん何かしらそういうそのを骨がね休日したるゆえんみたいなものも見れると、うんねうん、大変読者としては満足がいくところかな。
1: はい、というわけでこんなところでよろしいですか。はいはい、それでででは今週ご作品お話しししししてままいいりたたがいかがかかょうかエンンディング、うん、というわけで今週のエンディングはンングあの前編の方でも、ね、お話ししたように WBC 決勝、はい、アメリカ戦について、ね、ちょっとお話ししていきたいと思いますが。いやーい、まあ、まずはね WBC 侍ジャパン優勝おめ
0: でとうございますということでいいやおめでとうございますむ、まあ、村くは
1: 平日の朝8時からやってたから見れない人も多くいたんじゃないのかなっていうところで見れたリアルタイムで
0: いや見れなかったです。さ
1: すがにね。さすがに
0: 無理かかったですねうちは。見れなかったですね。あの
1: ー、ね、職場のテレビをつけて午前中を全員で潰して見てたよ
0: 。あいいな見たかったよ。
1: いや、めちゃくちゃ盛り上がったね。本当にみんなで歓声を上げながら仕事してたというか、まあ、見てたから本当に楽しかったんだけど。アメリカ戦何が良かった、うん、まあ、アメリカ戦ね、その。展開の話からするとその結局点が入ったのがアメリカ側も日本側もソロホームランだけっていう感じであんまりこうね、うんうん、あのみんなでつないで点を取るとか大逆転をするとかっていうのがあんまりないから本当にロースコアの投手戦っていう感じだったんだけどだからまあメキシコ戦みたいな、ね、劇的なこう結末とかは特になかったんだけど。展開的には、ね、なかったんだけど、うん、やっぱ俺が良かったなと思うのは投手陣のね連携というか系統ですよ
0: いや確かにそ
1: こが一番か良かったね先発今永でねうんで今永の次が誰だったかな、あのー、戸郷かな戸郷だね、うん、高橋宏とかな
0: 高橋も投げたし,げたし伊
1: 藤宏美が投げてで
0: 大勢が投げたかな。
1: ああうん、でダルビッシュ大谷って感じで7人ぐらい確か出てたんだけどその前半の若手のリレーがめちゃくちゃ良くてさ
0: 、はいはいはいはい、言
1: うてそんなその山本由伸とか大谷とかがその抑えれるのは分かってたよ、ねうん、ある程度通話するだろうと思ってたから分かってたんだけど。まさか侍ジャパンのあんな若手の投手陣が、まあ、今永はその若手ってこという若手でもないけどあんな、ね、若い子たちがこんなにメジャーリーガーを切って倒すんだっていうところにすごい感動しちゃったな
0: 高橋宏斗とかね伊藤二十、ね、歳だっけあそうだ、ね
1: 、伊藤博
0: 美もねあの今3年目かな、うん、まだまだね大卒3年目だから全然大勢、うん、もね去年がルーキーイヤーだしそうそうそういやーすごいよね戸郷も村上と同い年だからで、ね、も、ま、全然若いし
1: 本当に頼もしいよねうんや
0: っぱピッチャー陣やっぱりもう抜群の安定感だったよね,ね日本チーム投手陣でいうと本当に全チーム1位の完成度なんじゃないいやなんかねデータであるらしいんだけどその WBC 出場チームの中で日本が一番与えてるフォアボールの数少ないんだってあそ
1: うなんだ
0: その上で一番取ってる三振の数が多いんだっ
1: て。
0: やっぱさ、本当に最強だった、ね、だダントツの、うん、ピッチャー陣だったのよ。うん、ただ、もう、あの、ね、準決勝までと違って、かなり系統の小刻みでね。うん、あのー。今中と戸コは2回ずつその他のピッチャーは1回ずつしか投げずに、うんうん、やっぱりあの二回り以上すると対応されかねないっていうアメリカチームの、ね、打線の強さっていうのもここに表れてるんだろうなそうだ
1: 、ね、世間的にもまあ俺らがなんか見てもそうだけどや,しし、ね、やっぱ今回の,その決勝のアメリカ戦もねその最終回の展開っていうのがめちゃくちゃ良くてうん最後がねだね本当に<笑> 3対2で1点勝ってる状態で2アウト9回裏、2アウト,、えー、アウト最後が大谷対トラウトで三振で切って倒すってまさにもう漫画みたいな展開だったんだけど
0: いやもう本当にこれ語り尽くされてるところではあるけどね大谷とトラウトっていうエンゼルスの,あの2大スターがねアウトの最後2人で、えー、マウンド上でね、き、うんうん、合って、最後真っ向勝負で挑み合うっていうのは、から見ててとても熱い点だったね,ね
1: やっぱ大会通しての MVP、大谷だったんだけど、最後。はいお、まあ、影の MVP というか、個人的な MVP は誰だと思う一応さっきその吉田だったり源田だったりの話をしたんだけどトータルで見ての影の MVP って誰だと思うー、ね
0: 、トータルで見ての影の MVP <笑>そっか
1: 俺意外と中村やっぱすごいなと思ってさ
0: えー、っとキャッチャーの中村あそうそうそうそう結局、アメリカ戦最後、正捕手
1: で中村が出てて、下、うんうん、からまあ奪った形になっててさ、あんな7人分の球を受けて、結構、攻めのリードもしてて、うん、で打撃でもそのフォアボールちゃんと選んだり、バントで繋いだりとか、最低限の仕事してて、俺、中村があんなにいいキャッチャーだって知らなかったんだよね
0: ,あのねスワローズで2年連続優勝してるのも、中村の寄るところが大きいという話は聞くけどね。うん俺もなんか中村のリードがすごいっては聞いてたけど、うん、リードのすごさって全然分かんないじゃんに素人に、ねうん、でもやっぱ決勝の最後のトラウト対大谷見ててさ、うん、あ,のあれだけ連続してストレート投げて最後の最後もこれ、うん、もう最後までストレートの真っ向勝負でいくだろうって誰もが思ってるのか、ね、最後スライダーで三振取り切るっていうのは何か勝負に徹してるなって思って。手を抜いてないからこそのあそこでのスライダーだし。またそこにスライダーを残すだけのその余力のある。あの余白のあるあの配給をしてみせる。あのリードっていうのは確かにキレキレだなと。あ言われてみたら思うとこかな。いや、よかったよかった。ではやっぱり。あの村上かな、大会通しての M. V. P.。うん、あのー、ねいや村上打ってないんだけど大事なところで打ってないんだけどそう村上いなければ準決勝で敗れてるかもしれないし何、ま、な,なら決勝に至ってはアメリカに先制点取られた後本当に先頭バッターの。初級かな一発でねあのホームラン打って追いついてあれがあったからこそまだまだ日本いけるぞっていう空気になったわけじゃないこれ村上いなかったらちょっと少なくとも決勝戦は怪しかったなと思うね、うん、いや持ってるよすごいプレッシャーだったと思うんだけどそれをね跳ねのけてメキシコ戦アメリカ戦あの土壇場の。ね、あの極限状態の成席の中で結果を出すんだから,し素晴らしい。うん、持ってるスター性が違うよね。いやでもやっぱりここでね、そのみんながサマライジャパンを応援してきてついたあの野球熱をね、あの絶やすことなくまたシーズン盛り上がっていくといいですね。す
1: ねちなみに太田君の引継球団はどこなんだったっけ
0: ？ロッテだったっけ？千葉ロッテマリーンズ。あの侍ジャパンには佐々木朗希とあの吉井ピッチングコーチがね、うんー、吉井監、そう今監督、今、監督やってたんだ。っ
1: て言っ
0: てたんだけどそう、なかなかロッテに戻るとね、<笑>佐々木朗希もえ援護点がもらえない予感が。
1: <笑><笑>シーズン開幕も楽しみですし
0: 、次回、
1: WBC もね、どうやら3年後らしいんで。ま、大谷の活躍とか今のピッ
0: チャー陣とかね、はい、そのまま持ち上がりでいけそうだしね3年後なんもなければ、うん、またその頃にはメジャーリーガーも増えてるかもね、うん、ね、うん、というわけで,、はいいい
1: ですね、野球やっぱ面白いなって改めて思えた WBC でしたはい、はい、それでは今週のそんなことよりジャンプの時間だはここまでにしたいと思いますそれでは来週のジャンプで
0: お会いしましょう、うんさよならーバイバイ。